0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest politolog Michał Kuś, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W przyszłym roku trochę się będzie działo na polskiej scenie politycznej. Zacznijmy może od czegoś, o czym mówi się od kilku tygodni, czyli przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Te miałyby się odbyć w marcu 2019 roku. To realny scenariusz?
1: Moim zdaniem niekoniecznie. Myślę, że strona rządowa nie jest na te wybory w 100% przygotowana, więc wolałaby jednak, żeby były to wybory w terminie, gdy będą mogli gwarantować pełne przygotowanie swoich własnych, własnych kadr, więc być może jest to sądowanie sytuacji i wypuszczanie tak zwanych balonów, tak, próbnych, żeby sprawdzić reakcję może też drugiej strony, więc nie, moim zdaniem jest to średnio realistyczne. To
0: może chwilę przy tym wątku, bo jednak sondaże są łaskawe dla obecnie rządzącej partii, dla Prawa i Sprawiedliwości i szeroko pojętej prawicy, więc może nie jest tak do końca, może faktycznie to są tutaj wabiki wypuszczone. Być może jest coś, o czym my nie wiemy, być może jest coś,
1: co sprawi, że te sondaże będą wyglądały już niedługo zupełnie, zupełnie inaczej, więc wtedy rzeczywiście byłby to, byłby to jakiś motyw. Ale no, powiem szczerze, że ja takiej wiedzy nie posiadam, aż szczegółowej, żeby, żeby się z nią tutaj z państwem dzielić. Być może coś takiego jest, więc tego
0: też nie możemy wykluczyć. Kto mógłby na tym wygrać, a kto mógłby stracić?
1: Na pewno wiadomo, kto mógłby stracić, gdyby coś takiego się pojawiło, czyli na pewno partia rządząca, czy też koalicja rządząca, bo, bo, bo tak, tak formalnie powinniśmy na to patrzeć. Czy mogłaby zyskać opozycja? No, z, z, z ściśle matematycznego punktu widzenia. Oczywiście tak, jeśli by partia, czy koalicja obecnie rządząca straciła głosy, no to ktoś, ktoś je prawdopodobnie zagospodaruje, ale czy, czy będzie to jedna konkretna na siła, to na dzisiaj ciężko stwierdzić, bo przetasowania po stronie opozycji są również bardzo wyraźne i tak naprawdę nie wiadomo jeszcze na ten moment, kto będzie tą główną siłą opozycji i jak, jak w ogóle będzie wyglądała struktura opozycji przystępującej do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku.
0: Przyszły rok to też wybory do europarlamentu. Jak ważne one są dla nas, Polaków?
1: Dla Polaków... Y jeśli byśmy mieli oceniać przez pryzmat ich frekwencji, naszej frekwencji wyborczej, no to na pewno są najmniej ważnymi wyborami, bo tutaj akurat frekwencja jest najniższa ze wszystkich typów wyborów, które, które u nas mamy. Jeśli chodzi o te konkretne wybory, to z pewnością one nabierają znaczenia, biorąc pod uwagę zbliżającą się kampanię wyborczą do, do parlamentu, bo będą taką ostatnią próbą przed tym, co można zrobić, co można mówić, czego raczej nie powinniśmy mówić, zakładając, że te wybory parlamentarne odbędą się w właściwym, czyli planowanym z góry terminie, tak? Bo gdyby rzeczywiście ten scenariusz przyspieszonych wyborów miał miejsce, to wtedy, no wtedy, wtedy oczywiście te kalkulacje się, się zmienią.
0: Wróćmy jednak w takim razie do parlamentu. Wszystkie sondaże wskazują, że Polatek bez lewicy w parlamencie ta znów wejdzie do Sejmu. Polacy zatęsknili za lewicą?
1: Ja myślę, że elektorat lewicowy mimo wszystko zawsze istniał, tylko pewne zawirowania personalne, instytucjonalne, organizacyjne na lewicy sprawiały, że, że nie miał okazji uzyskać swojej reprezentacji ten elektorat, bo myślę, że zawsze było to co najmniej 5% głosów, więc ta nieobecność lewicy przez pewien czas w parlamencie była raczej kwestią wewnętrznych sporów i... Bo lewica i, się pogubiła? No, myślę, że bo takim ciosie, jakim była afera Rewina, spektakularna strata w większości w Sejmie, czy też no, upadek, upadek rządu Leszka Millera i późniejsza klęska wyborcza z 2005 roku, to było po części
0: zrozumiane. na Ogórek też pewnie nie pomogła wyborcom potencjalnym. No nie, nie pomogła, a i
1: miała jakby efekt długofalowy, tak, bo do dzisiaj się działaczom, działaczom SLD to wypomina, tak? podjęcie takiej decyzji personalnej.
0: Na naszej scenie politycznej pojawia się też nowy projekt, tym razem Roberta Biedronia. Ma realne szanse namieszać w parlamencie?
1: No myślę, że sama rozpoznawalność Roberta Biedronia ma tutaj spore znaczenie, bo widzimy, jak głosują, jak głosują wyborcy nasi i potrzebują mieć twarzy, yy, potrzebują twarzy, na którą będą mogli zagłosować. Oczywiście Biedroń, yy, Biedroń tutaj ma jako kandydat swoje ograniczenia, bo jest, yy, jest sporo osób, które yy, tworzą jego elektorat negatywny z różnych względów, prawdopodobnie przede wszystkim yy, światopoglądowych i yy, związanych ze znaczącą różnicą w widzeniu świata i społeczeństwa, ale oczywiście no, jest, też, jest też tutaj część elektoratu lewicowego, która te y, y, różnego rodzaju y, kwestie, które, które Biedroń podnosi, uważa za ważne. Tak? I Być może nie jest to y, liczba wyborców gwarantująca duży sukces, ale z pewnością obecność w parlamencie. Myślę, że to nie, jest, to nie jest nieprawdopodobny scenariusz.
0: Czy to będzie długofalowy projekt, czy będzie na przykład tak jak chociażby z ruchem Palikota, który zniknął po jednej kadencji i w zasadzie nic z tego nie, nie wyniknęło? Mhm.
1: Mam wrażenie, że Robert Biedron buduje swoją pozycję polityczną w nieco bardziej przemyślany sposób niż, niż pan Palikot. Tutaj krok po kroku, zaczynając od szczebla lokalnego, pokazuje się jako polityk, który umie, umie również działać z dnia na dzień, odnajduje się w tej polityce takiej codziennej, nie tylko od święta, czyli, czyli, czyli od wyborów, więc myślę, że jest to właściwa strategia i... Mam wrażenie, że może to być projekt na, dłu na dłużej. Oczywiście to będzie też zależało od tego, co będzie się działo na Lewicy. Być, być może y to sprawi, że Lewica będzie również... W jakimś czasie próbowała się jednoczyć, tak? Jeśli się okaże, że pan Biedroń jest bardzo skuteczny, bo skuteczność przyciąga polityków do, do danego lidera, bo on im gwarantuje miejsca na listach, ale również wejście, wejście do, do parlamentu, a to jest tak naprawdę celem każdego indywidualnego polityka w Polsce, to gwarantuje to bieżące bycie w polityce, no i również utrzymywanie się z tego, powiedzmy sobie szczerze.
0: Co powinna zrobić opozycja, jeśli myśli o realnej wygranej iść razem do wyborów, czy jednak pod poszczególnymi brendami?
1: Moim zdaniem scenariusz, w którym wszyscy idą pod jednym szyldem, tak, sztandarem, raczej jest nie do zrealizowania. Tutaj były różnice poglądów, ale również personalne.
0: Nawet w przypadku Koalicji Obywatelskiej, o której już od tylu miesięcy słyszymy? No tutaj sprawa
1: też się skomplikowała po ostatnich wydarzeniach i przejściu części posłów nowoczesnej do, do Platformy, ale myślę, że w, jakiej, w jakiejś formule ta koalicja obywatelska jest do, do utrzymania, ale na pewno, nie w, na pewno nie w szerszej niż do tej, ni, niż do tej pory. Myślę, że przeciwko PiS wystąpi około dwóch, trzech bloków, bo jednak tutaj w tym zblokowaniu niektórzy będą widzieli jedyną szansę na to, żeby być jakkolwiek obecnymi w parlamencie.
0: Gdy śledzisz nastroje Polaków i analizujesz to, co się dzieje w naszym kraju, to masz pewność co do tego, kto teraz wygra wybory?
1: Nie mam takiej pewności, bo z jednej strony wydaje się, że obóz rządzący ma pewną grupę osób stale popierającą i w zasadzie nawet pojawiające się pewne wątpliwości różnego rodzaju mniejsze czy większe afery, tak, bo tak w skrócie to nazwijmy, wydają się nie mieć żadnego wpływu na intencję głosowania tych osób, które jakby bardziej koncentrują się na pewnej generalnej, wizji prezentowanej przez partię rządzącą, czy też być może cenią sobie pewne socjalne zdobycze, nazwijmy to, rządów, rządów obecnych. Więc to jest ten jakby stały, stały elektorat, aczkolwiek te wydarzenia różnego rodzaju zawierowania na scenie politycznej mogą wpłynąć na część tego bardziej miękkiego powiedziałbym elektoratu partii, partii rządzącej. I tutaj, jeśli by się coś naprawdę dużego działo, to nie wykluczam, że, że pewna część z nich może że może zmienić swoje, swoje opinie.
0: Nowoczesna przetrwa do wyborów?
1: Wydaje się, że ten pierwszy kryzysowy moment został przetrwany. Przez, przez w jakiś sposób nowoczesne, nowoczesne udało się go, go przetrwać, i myślę, że w jakiejś formie tak. Nie wiem, nie wiem, jaka będzie dalsza dynamika, bo, bo tutaj dużo moim bo zdaniem zależy jest od, dynamiczna, tak od, jak mówisz. od... Ale to dużo zależy też od personalnych yy, spraw, a no, w, na tych salonach yy, politycznych na, 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 co dzień, yy, na co dzień nie bywam, więc yy, ciężko mi powiedzieć, jak, jak wyglądają relacje między poszczególnymi osobami. Ja myślę, że to ma w tym przypadku bardzo duże yy, znaczenie.
0: We Wrocławiu mamy też bardzo ciekawą koalicję w Radzie Miejskiej. Dla wielu bardzo egzotycznych czy to jest jakiś nowy kierunek, który nam pokazuje też pewne nastroje polityczne i to jak to będzie wyglądało w przyszłym roku?
1: Wydaje mi się, że polska polityka lokalna rządzi się swoimi, swoimi prawami i tutaj bardziej matematyka niż, niż kwestie ideowe grają rolę no, chociażby koalicja na poziomie również województwa, gdzie wydawałoby się, że teoretycznie bezpartyjnym samorządowcom jest bliżej do, do koalicji obywatelskiej niż, niż, niż do Prawa i Sprawiedliwości. A mimo wszystko jednak pewna kalkulacja zysków i strat powoduje, że na, na gruncie lokalnym potrafi... Potrafiło nawet dojść do koalicji SLD Prawo i Sprawiedliwość, jeśli taka, była, jeśli taka była potrzeba.
0: Czyli raczej nic nowego powiedział Michał Kuś, politolog, ale ten przyszły rok wyborczy będzie bardzo bardzo gorący. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Dobrego dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.